0: Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de PwS Direct. Nous sommes le mardi, jour de la Sainte Anselme, 21 avril, date riche d'un point de vue historique. Le 21 avril 1944, le droit de vote est accordé aux femmes en France. Le 21 avril 753 avant Jésus-Christ, fondation de Rome par Rémus et Romulus. Et c'est aussi l'anniversaire de la reine Élisabeth d'Angleterre. Dans l'actualité aujourd'hui, le concert One World, organisé par Lady Gaga, a réuni 22 millions de téléspectateurs et a permis de lever 125 millions de dollars de promesses de dons. Et pour les fans des Rolling Stones, dont je fais partie, je vous conseille de regarder leur interprétation, chacun chez eux, de « You can't always get what you want », un moment anthologique de musique. Les sénateurs publient aujourd'hui une étude pour demander au gouvernement une attention très particulière sur les sujets cyber, en indiquant que la crise sanitaire, course du tout au digital, a considérablement accru l'exposition au risque informatique. Nous avons déjà eu l'occasion d'en parler. Aujourd'hui aussi, l'Association nationale des industries alimentaires a publié un deuxième baromètre sur la santé des entreprises depuis le début du confinement. Le secteur résiste, certes, mais lui aussi touché par la crise avec la fermeture des hôtels et des restaurants. Les rayons les plus affectés sont sans surprise les produits traditionnels, les fromages en particulier. Les produits dits plaisirs, comme l'alcool et l'épidémie sucrée, sont par contre délaissés par les Français. Je vous avoue que j'ai été un peu surprise par cette dernière trouvaille. Venons-en maintenant à notre sujet du jour. Nous allons parler aujourd'hui des contrats sectoriels, commerciaux et informatiques. Et pour nous en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Edith Pacchietti, avocate, associée légale chez PwC, et Sandrine Kulafros-Joubert, avocate spécialisée en nouvelles technologies qui dirige la pratique des activités numériques. Peut-être une première question pour toi, Sandrine. Pourquoi finalement cette webcast avec cette approche sectorielle alors, bonjour
1: Cécile, bonjour Edith, bonjour à tous. Euh, alors pourquoi une approche sectorielle euh, En réalité pour tenir compte des particularités attachées à la, à la nature et à la structure d'un contrat euh, de secteur, aux pratiques commerciales de ce secteur et aussi aux, aux spécificités finalement de la négociation contractuelle au sein de ce secteur. Les points d'attention sont pas nécessairement les mêmes et les recommandations non plus. Par exemple, la force majeure dont on a beaucoup entendu parler dans le cadre de la gestion de crise, peut-être un outil juridique intéressant. En revanche, il n'est pas forcément pertinent et adapté à un contrat qui déjà prévoit en son sein des plans de continuité d'activité ou des fonctionnements en mode dégradé, des mesures spécifiques pour justement pallier à des situations comme celle-ci. Euh, c'est un exemple que je tire hein, évidemment du, du monde informatique, euh, mais Edith pourrait en donner d'autres dans le secteur de la distribution. Donc voilà pourquoi nous avons souhaité aborder le sujet avec une approche sectorielle.
0: Et alors Plusieurs ordonnances ont été euh, adoptées récemment, et, et peut-être si vous pouviez chacune nous dire un, un peu en quoi c'est pertinent, peut-être Edith sur la partie euh, euh, contrats commerciaux, avant de parler des contrats informatiques
2: un bonjour à tous. Euh, en effet, alors pour répondre à ta question, Cécile, en effet, certaines de ces ordonnances ont des effets sectoriels directs, et dont tu as parlé Sandrine. Euh, alors pour commencer, par exemple, dans le secteur touristique, avec l'ordonnance 2016-315 du 25 mars dernier. Du fait des demandes finalement massives de remboursement des clients et de l'absence de, de prise de nouvelles commandes, les opérateurs de voyage et de séjour peuvent proposer euh, un avoir valable 18 mois au lieu d'un remboursement pour toutes les résolutions de contrat qui sont notifiées entre le 1er mars et le 15 septembre. Donc les opérateurs de voyage doivent proposer une prestation équivalente pour permettre aux clients d'utiliser cet avoir selon un contrat qui doit répondre aux conditions de l'ordonnance. Attention d'ailleurs également à bien veiller aux conditions de forme et de délai qui doivent être respectées dans la communication avec les clients lorsque l'on propose cet avoir ou cette prestation de remplacement. Euh, simplement, la vente des titres de transport n'est pas couverte par l'ordonnance. Euh, pour information d'ailleurs, la Commission européenne a adopté le 18 mars dernier des lignes directrices qui clarifie les garanties euh, offertes aux passagers par le droit de l'Union européenne dans ce contexte de Covid. Donc, premier volet sectoriel, secteur touristique. Ensuite, deuxième volet, deuxième secteur, et bien évidemment, vous le savez, euh, tous les établissements ayant vocation à recevoir du public, euh, qui ont dû fermer suite au décret des 14 et 15 mars dernier. Alors, c'est très large hein, en allant des restaurants à tous les prestataires de services qui reçoivent du public, à l'événementiel, aux entreprises qui mettent à disposition des salles de, de réunion ou de conférence. S'agissant des commerces, reste ouvert bien sûr, et vous le savez, les commerces d'alimentation de produits pharmaceutiques, et tous ceux, là, vous trouvez une liste qui est en annexe du décret du 15 mars. Alors, si le, le commerce physique peut être soumis à des restrictions actuellement, la vente en ligne reste autorisée, donc le e-commerce continue à fonctionner. Un point de vigilance à ce sujet, lorsque vous communiquez sur les délais de livraison, dans cette période où les, les, les approvisionnements et les transports sont ralentis, à être très clair sur les délais de livraison, pour ne pas tomber sous le coup de la publicité nature à induire en erreur. Troisième volet euh, avec l'ordonnance 2020-316 du 25 mars également et les décrets des 30 et 31 mars qui accordent des mesures de faveur à certaines entreprises, euh, l'octroi de fonds de solidarité ou des mesures relatives au paiement des loyers des, des locaux professionnels. Mais une webcase dédiée sera consacrée d'ailleurs aux contrats de location et de crédit. Et enfin, peut-être plus généralement et pour tous les secteurs, et c'est important, une ordonnance, l'ordonnance 2020-306 également du 25 mars, qui neutralise pendant la période de confinement et deux mois après toutes les pénalités contractuelles, les astreintes, les clauses pénales. Ça peut viser par exemple des, des, des pénalités pour retard de livraison, des clauses pénales lorsque l'on ne peut pas livrer. Et à noter d'ailleurs, c'est à garder en tête que cette ordonnance prévoit également que si un, un délai pour résilier un contrat ou le renouveler expire pendant cette période de confinement et encore un mois après, eh bien ce délai est prorogé deux mois. Ce qui veut dire que si vous avez un délai qui expire actuellement pour résilier ou renouveler un contrat, il sera renouvelé de deux mois additionnels. Il sera projeté par moi de deux mois additionnels. D'accord. Merci beaucoup
0: pour cet éclairage sur la partie commerciale. Euh, Sandrine, est-ce que tu peux peut-être compléter sur la partie spécifique euh, informatique euh, Oui, bien sûr. Euh, alors, dans
1: euh, le secteur communication électronique, hein, au sens général du terme, il y a une ordonnance spécifique qui a été prise le 25 mars 2020 comme beaucoup d'autres d'ailleurs, euh, c'est une ordonnance dite installation de communication électronique. Son champ d'application est assez limité puisque euh, euh, le texte va traiter sur la construction, l'installation, l'aménagement et la modification d'une installation euh, radioélectrique Bon, nécessaire pour le coup à la continuité du, du fonctionnement des services et, et des réseaux de communication électronique. Euh, une autre euh, ordonnance qui a déjà été abordée par Edith, c'est évidemment euh, celle relative à la prolongation des délais hein, échus euh, pendant la période d'urgence sanitaire. Euh, C'est une ordonnance euh, qui, initialement prise le 25 mars 2020, a fait l'objet d'adaptation le 15 avril dernier euh, sur certains aspects pour pouvoir euh, nuancer euh, l'approche. Donc, je ne vais pas revenir euh, sur les principes généraux qui a déjà été, euh, euh, qui ont déjà été euh, déjà exposés par euh, Edith. En revanche, peut-être préciser euh, les nuances euh, qui ont été euh, apportées récemment. Donc, euh, toutes les astreintes, en fait, euh, qui et clauses pénales euh, qui ont été énumérées par Édith par euh, et qui qui produiraient leurs effets euh, entre le 12 mars 2020 et le 24 juin, hein, c'est-à-dire dans la période euh, de crise sanitaire plus euh, le, le, le mois, euh, qui est prévu dans le dans le délai euh, de principe les clauses sont suspendues et elles sont reportées sur la base d'une durée calculée après la fin de la période et égale au temps écoulé entre le 12 mars ou la date à laquelle l'obligation serait née si elle est plus tardive et la date à laquelle l'obligation aurait dû être exécutée donc le principe du forfait euh, posé initialement est un peu modifié voilà, et même chose pour la prise d'effet des astreintes et clauses qui auraient pour effet de sanctionner l'inexécution d'une obligation autre que les sommes d'argent dans un délai
0: déterminé. Et alors peut-être donc, merci pour cette vue sur ce que prévoient les ordonnances, mais au-delà des ordonnances, finalement, pour ce qui n'est pas prévu précisément dans, dans, dans celle-ci, est-ce que vous avez des conseils particuliers Et, et peut-être on commence avec Edith sur la partie contrats commerciaux. Alors,
2: des conseils particuliers, oui, pour aménager l'exécution des contrats pendant cette période. Alors, pour les contrats d'affaires, il faut d'abord identifier l'objectif recherché. Est-ce que l'on veut suspendre provisoirement un contrat Est-ce que l'on veut le renégocier ou est-ce que l'on veut y mettre un terme Et ensuite, définir le dispositif juridique qui convient le mieux, en fonction, bien sûr, de cet objectif et de cette difficulté rencontrée, sous réserve, bien évidemment, de toutes les conditions légales qui doivent être réunies quand on parle de force majeure ou d'imprévision et qui ont été rappelées, d'ailleurs, lors de deux webcasts différentes. Alors, premier cas, si l'on veut suspendre provisoirement le contrat, on va plutôt avoir recours à la force majeure. C'est le cas, par exemple, si un fournisseur ne peut pas livrer Attention à veiller dans ce cas à bien documenter le, le fait qu'il n'existe pas de solution alternative d'approvisionnement ou de production, par exemple en changeant de fournisseur, en changeant de lieu ou de méthode de, de fabrication. » De même, quand euh, finalement le manque de matières premières en amont se répercute sur des contrats en chaîne, par exemple d'assemblage de pièces ou de maintenance, on peut également essayer de faire jouer euh, la force majeure en chaîne, sachant toutefois que euh, la jurisprudence pré-Covid avait tendance à considérer que seul finalement celui qui subit l'événement de force majeure peut l'invoquer. Donc, euh, on peut imaginer que la jurisprudence sera peut-être plus souple dans ce contexte de covid euh, mais euh, voilà et enfin euh, donc ça c'est ce sont les cas où l'on peut faire jouer euh, la force majeure euh, pour suspendre euh, l'exécution du contrat si l'on veut maintenant renégocier un contrat ou pardonnez- moi ou si l'on veut au contraire euh, oui renégocier un contrat parce qu'il est devenu euh, déséquilibré ou trop coûteux pour l'une des parties alors là on va plutôt faire jouer l'imprévision. Hein, C'est le cas, par exemple, si l'on est obligé de produire à des coûts majorés. Alors, il faut bien évidemment documenter le lien entre l'état d'urgence sanitaire et euh, le surcoût et euh, bien sûr documenter ces surcoûts. Cela peut être le cas également si vous avez un distributeur qui peut être livré par son fournisseur mais qui euh, finalement, lui, n'a pa pas intérêt à honorer... Euh, ses commandes ou ne veut pas prendre livraison des marchandises, on comprend bien là que la force majeure ne peut pas jouer puisque le fournisseur, lui, n'est pas empêché d'exécuter. Mais en revanche, le distributeur, et là c'est une interprétation effectivement un peu extensive de l'imprévision qui parlait d'obligations excessivement onéreuse on peut essayer de faire jouer le fait que le contrat devient déséquilibré, le conjuguer avec l'exécution de bonne foi des contrats pour soutenir que l'on ne peut pas obliger ce distributeur finalement qui ne peut pas écouter ses marchandises, soit parce que son magasin a été fermé, son commerce a été fermé, soit parce que, Cécile l'a évoqué, les, les habitudes alimentaires se modifient et donc il n'écoule plus trop ses produits, pour soutenir donc que finalement on ne peut pas l'obliger à prendre possession de ces marchandises qui viendraient dans cette période de crise augmenter euh, artificiellement ce stock et aggraver sa trésorerie. Maintenant, troisième volet, si on veut mettre un terme définitivement euh, au contrat, eh bien là, on peut euh, utiliser les mêmes outils juridiques. Là, pour la force majeure, par exemple, si l'empêchement est suffisamment grave, l'une des parties peut demander plutôt que la suspension provisoire du contrat de sa résolution, et lorsqu'il devient définitif, euh, eh bien le contrat est résolu pleinement. Pour l'imprévision, hein, on l'a vu, lorsque le contrat est déséquilibré, on essaye de s'en servir pour renégocier, euh, mais euh, finalement, si euh, les, cela n'aboutit pas, les parties peuvent aussi décider de résoudre le contrat, et à défaut, la partie qui subit le déséquilibre peut s'adresser au juge pour faire adapter le contrat ou y mettre fin. Enfin, d'autres notions qui peuvent être utilisées, la caducité, j'ai évoqué tout à l'heure les contrats en chaîne, quand la... La difficulté se répercute sur des contrats. La caducité, quand l'un des contrats manque de l'un de ses éléments essentiels, on peut essayer de faire jouer la caducité. Alors, il y a des conditions, à, bien sûr, à vérifier, mais on peut également la faire jouer dans le cadre de contrats interdépendants. Alors, il faut qu'ils soit indivisible, il faut bien vérifier l'économie globale d'ensemble des contrats, mais la caducité, on sait qu'elle mettra un terme définitif au contrat. Alors, attention, parce qu'une fois qu'on a défini l'objectif recherché, qu'on sait à peu près quel dispositif juridique utiliser, il faut bien évidemment aller vérifier le contrat, parce que tout ce dont on parle ici, c'est bien évidemment le régime légal qui s'applique, bien sûr, à défaut de dispositions contraires dans les contrats. Et les juges, en cas de contestation, s'en tiendront au contrat. On sait que bien souvent, les contrats prévoient eux-mêmes des clauses de force majeure, d'imprévision, de renégociation. Ils peuvent les avoir aménagées. Alors, plusieurs vérifications pour schématiser Première vérification importante, c'est la loi applicable. Bien évidemment, dans un contexte où les contrats sont un contexte d'internationalisation des contrats, on sait très bien que ces différentes notions juridiques ne vont pas être appréhendées de la même façon dans les différents pays. Bien vérifier également la date du contrat, puisque vous le savez, ces notions de force majeure d'imprévision ne jouent que si la difficulté qui en est à l'origine n'était pas prévisible au moment de la conclusion du contrat. Donc, bien sûr, des contrats conclus le 30 mars, on ne pourrait pas s'en prévaloir. À noter également d'ailleurs que pour l'imprévision, le régime légal qui s'applique ne joue que pour les contrats conclus ou renouvelés après le 1er octobre 2017. Il faut bien évidemment aller vérifier c'est l'objet, toutes ces clauses de force majeure ou d'imprévision qui auraient été prévues au contrat pour vérifier si elles n'ont pas été aménagées, étendues, exclues. Hein. Par exemple, l'imprévision ne joue pas. Si on l'a exclu au contrat, le régime légal ne jouera pas. Vérifier s'il n'y a pas des clauses d'ailleurs plus larges qui permettent une autre stratégie de renégociation ou de sortie du contrat. Très important de s'assurer que le contrat ne prévoit pas l'obligation d'informer votre partenaire, votre client, dans un certain délai, dans un certaine forme, si vous entendez invoquer ou essayer de suspendre ou d'aménager un contrat, et bien toujours penser hein, à documenter, ne pas oublier, c'est une des conditions évidentes, le lien de causalité entre l'état d'urgence sanitaire et la difficulté rencontrée. Donc en synthèse, pendant toute cette période, d'abord définir l'objectif recherché en fonction de la difficulté qui est rencontrée, essayer d'identifier le dispositif juridique, et on l'a vu, hein, ça n'est pas mécanique, et Sandrine l'a bien expliqué euh, préalable, euh, parfois d'ailleurs certaines notions ne marcheront pas, Donc et bien, bien évidemment, aller voir le contrat pour adapter, l'aménagement au mieux de toutes ces mesures et des contrats pendant cette période particulière.
0: Très clair. Et, et du coup, peut-être, Sandrine, est-ce que tu peux nous compléter sur la partie exécution des contrats dans le domaine informatique oui, bien sûr. Alors, je ne vais pas revenir sur les
1: notions qu'Edith qu a, a parfaitement expliquées. Hein. Donc, les mécanismes juridiques sont exactement les mêmes sur euh, les éléments caractérisant la force majeure et euh, pouvant, euh, enfin, permettant aux parties euh, d'invoquer l'imprévision. En revanche, euh, je vais m'attacher simplement à faire des remarques sur euh, bah, les spécificités liées au contrat informatique. La force majeure euh, dans un contrat informatique, euh, elle n'est pas forcément évidente. Parce que Si le critère d'extériorité est généralement assez bien caractérisé, en revanche, l'imprévisibilité beaucoup moins. Euh, bien souvent, les contrats informatiques prévoient en annexe des plans de continuité d'activité ou des plans de continuité informatique euh, pour la partie informatique de contrats ou de projets plus complexes hein, qui abordent plusieurs, euh, plusieurs éléments. Euh, donc on, on a déjà en général des dispositions contractuelles qui permettent euh, de venir euh, assurer un service même en mode dégradé parce que bien souvent les parties se sont accordées en amont ou ont la possibilité d'ajuster leur comportement grâce euh, à des réunions régulières. Hein. Ce sont les clauses de comitologie euh, qui vont euh, réglementer la manière dont les parties, dans le cours d'un projet l'exécution d'un contrat informatique, vont être amenées à se rencontrer pour éventuellement prendre des décisions. Alors la question qui se pose, euh, c'est euh, la force exécutoire effectivement de, de, de ces décisions. Euh, il est possible de capitaliser sur des réunions qui ne sont que opérationnelles pour ensuite en traduire juridiquement au sein d'un avenant euh, les recommandations et observations à partir du moment où les parties se sont euh, bien accordées de bonne foi pour poursuivre le plus euh, sereinement euh, l'exécution du contrat. S'agissant de l'imprévision. Certains contrats euh, informatiques, notamment les contrats informationaux, euh, internationaux, pardon, euh, incluent ce qu'on appelle des clauses de hardship. C'est-à-dire ce sont des clauses qui vont permettre, euh, sur la base d'une du, imprévision et de changement de circonstances extérieures, de renégocier les termes financiers du contrat euh, avec certaines échéances qui pourraient être aménagées. Donc, cela laisse place à la liberté contractuelle euh, et bien entendu, à la bonne foi dans le cadre des renégociations renégo entre les parties. Euh, D'un point de vue euh, général, euh, j'attire aussi l'attention euh, de notre audience euh, sur euh, la gestion euh, des contrats informatiques en période de crise et de déconfinement. Pourquoi euh, Parce que, comme on l'a évoqué tout à l'heure, à la fois Edith et moi, euh, les ordonnances, puisqu'il y en a deux, hein, 25 mars et 15 avril, sur les délais et sur euh, les mesures de résiliation, hein, les dispositions liées aux résiliations contractuelles, euh, vont impacter ce qu'on appelle la gestion courante des contrats, donc le contract management, hein, l'administration de ces contrats. Donc, il va y avoir une nécessité d'en assurer le suivi et la gestion pour pouvoir faire. Euh, bah, un bon décompte des pénalités le cas échéant, si elles venaient à s'appliquer en tenant compte des délais euh, et des suspensions. Euh, et euh, pour la résiliation, de la même manière, euh, pouvoir avoir une échéance du terme bien calculée conformément euh, à l'ordonnance. Donc, le, le contract management, un point très, très important, surtout dans les contrats informatiques. Euh, un autre point euh, qui euh, est en réalité des principes hein, à respecter dans le cadre euh, de la bonne foi euh, dans les renégociations entre les parties, les renégociations amiables, euh, c'est un communiqué de presse hein, euh, du Cégriffe et du Centec numérique du 25 mars 2020 également donc le 25 mars, c'était une grande date en matière contractuelle. Six principes en fait, on, de renégociation, hein, euh, notamment, ont été euh, euh, dégagés hein, pour euh, gérer le plus sereinement possible dans le secteur la relation contractuelle entre les différents acteurs. D'abord, un principe de résilience hein, pour honorer les contrats en cours, euh, qui participent au maintien de l'activité et à la bonne santé du secteur, la proportionnalité dans les mesures de, de mitigation qui vont être proposées et qui vont être appliquées au contrat, la gradualité, hein, aménager l'exécution du contrat en, en adaptant euh, les plans de charge, par exemple, de baisse progressive, euh, la différenciation, pour pouvoir finalement accompagner les prestataires les plus fragiles euh, et le moins en capacité de supporter une baisse de leur de leur chiffre d'affaires et les principes de responsabilité et de solidarité voilà.
0: Du coup, peut-être une question pour toutes les deux, et pour la suite, on parle beaucoup de déconfinement en ce moment, la date du 11 mai approchant. Est-ce que vous avez des recommandations spécifiques pour cette période-là
2: alors pour les, pour les contrats d'affaires en général et pour Sandrine pourra nous le confirmer pour les contrats informatiques, nous ne pouvons que recommander une mise à plat et cartographie des flux contractuels. Alors il faudra penser bien sûr à identifier d'abord et puis de près tous les contrats qui ont été suspendus pendant la période de confinement puisque le fait de ne pas reprendre l'exécution de ces obligations contractuelles à la fin de la, enfin la cessation de l'empêchement pourrait être assimilé à une rupture des relations et ferait courir les pénalités aux conditions que nous avons indiquées précédemment. Et il nous, semble, il nous semblera recommandé d'aller revisiter tous les contrats, une fois bien cartographiés, de, pour essayer de finalement de les renforcer, de les adapter de les améliorer en tenant compte des difficultés que l'on a pu rencontrer ou que chacun a pu rencontrer euh, dans ce contexte de crise et éventuellement en tenant compte d'une évolution euh, du modèle. Hein, bien sûr, cela supposera Peut-être d'ailleurs de questionner, on a évoqué tout à l'heure la loi applicable, hein, puisque finalement on, ces notions ne sont pas appréciées de la même façon selon les pays. Et on peut alors seul, questionner la loi applicable suppose bien évidemment de la questionner sur un plan d'économie globale du contrat, mais euh, bien évidemment cela suppose aussi d'aller euh, revisiter toutes ces pour voir si elles peuvent être améliorées, renforcer les clauses de force majeure, d'imprévision ou d'autres mécanismes ou d'autres clauses de renégociation ou de sortie euh, plus large. Peut-être un point de vigilance d'ailleurs, parce que même si on refait un contrat pour des raisons, enfin, on ne va pas dire cosmétiques, parce que tout ça, ça a son importance, mais je veux dire sans toucher au point opérationnel, et qu'on en conclut un autre, donc on va mettre fin à un premier contrat, peut-être euh, faire attention du coup dans le, le contrat qui, qui succède, à bien indiquer qu'on met fin amiablement au précédent pour éviter toute contestation. Euh... Et euh, oui, bien penser du coup à bien gérer la sortie hein, euh, de ces contrats, euh, notamment, euh, voilà. Ensuite, euh Pardonnez-moi, je faire le fil de mes idées. Oui, il peut être aussi également utile de sécuriser finalement vos dossiers, puisque là on parle de contestation éventuelle, en vous ménageant finalement la preuve de, tous les, les, de toutes les demandes de renégociation ou de suspension que vous avez pu formuler pendant cette période de, de, de déconfinement et de tous les éléments de réponse qui ont pu vous être apportés par les partenaires pour avoir euh, des éléments en cas de contestation. Enfin, peut-être peut un dernier axe de recommandation, c'est peut-être questionner l'opportunité de conclure euh, de nouveaux contrats pour diversifier, par exemple, les sources d'approvisionnement, c'est peut-être le cas pour réduire un état de dépendance vis-à-vis d'un fournisseur auprès duquel on concentrerait trop d'achats sur un produit déterminé. Ça peut être aussi auprès de, enfin, dans un pays donné où, finalement, serait également concentrés les approvisionnements. Peut être également de diversifier bien sûr ces sources de distribution hein, de la même façon, voir s'il est opportun ouais. d'aller conclure un contrat avec un des distributeurs dans d'autres pays ou euh, d'ailleurs au delà des contrats, peut-être on l'a vu, en recourant à d'autres techniques euh, comme le commerce. Donc en synthèse, il faut bien sûr, il faudra bien sûr adapter les contrats au, par au cas par cas, finalement pour qu'ils deviennent un levier au service de cette reprise d'activité post déconfinement.
0: Et Sandrine, tu as peut-être une ou deux spécificités ou deux recommandations sur la partie informatique
1: Oui, alors je vais être bref parce qu'en réalité, euh, encore une fois, les, les, euh, les recommandations dites sont tout à fait transposables euh, au domaine informatique. Hein. Donc, euh, je, je rejoins euh, l'intégralité de ces remarques. Euh, je mets un accent particulier peut-être euh, sur… Euh, le fait de bien acter la fin d'un premier contrat, le cas échéant, hein, euh, et donc euh, départ vers un autre contrat, si c'est le cas dans le cadre de renégociation, euh, tout simplement parce que, euh, d'un point de vue contentieux, euh, il faut savoir dans quel cadre et dans quel historique de relations contractuelles on s'inscrit. Voilà. Donc ça c'est très important, donc je, je me permets d'accentuer ce point. Euh, sur le plan juridique, hein, en matière informatique, euh, ma recommandation c'est de capitaliser sur l'expérience de la crise pour structurer le suivi et la gestion des contrats stratégiques. Euh, et ce sera aussi le cas pour améliorer euh, les dispositions en termes de, enfin les mesures en termes d'indicateurs de performance par exemple, pour faire face à euh, des nouveaux phénomènes qui auront exposé l'entreprise, par exemple le phénomène d'exposition à la cybercriminalité, le cas échéant, on ne le souhaite pas, mais les considérations de cybersécurité sont importantes, euh, ou alors des nouveaux usages en termes de télétravail, puisque euh, les modèles contractuels vont aussi devoir s'adapter aux nouveaux modèles de l'entreprise. Donc, si l'entreprise profite finalement euh, du déconfinement pour s'inscrire dans une digitalisation plus accrue de ses activités. Il faudra que ça s'accompagne de la même manière euh, par des négociations contractuelles qui permettent de sécuriser cette transition et qui permettent finalement euh, d'accompagner aussi euh, cette transition vers euh, le télétravail plus généralisé ou la digitalisation. Euh, je rejoins également Edith sur euh, la structuration des flux, la cartographie des flux. Euh, la nécessité de peut-être repenser les modèles, peut-être de renforcer aussi euh, les plans de continuité d'activité euh, grâce justement à l'expérience de la crise qui auront permis de les mettre à l'essai euh, et de vérifier que on est bien en adéquation avec les besoins réels de l'entreprise en période de crise. De la même manière, un point d'attention un peu connexe euh, par rapport aux contrats informatiques, quand elles fonctionnent, quand les contrats en fait déclenchent euh, des fonctionnements en mode dégradé hein, de prestations de services, euh, il faudra vérifier euh, qu'il y a toujours une couverture euh, de police d'assurance en matière de cybersécurité, le cas échéant.
0: Voilà. Bonjour, je ne sais pas du coup si vous m'entendez ou pas à nouveau. Je suis désolée vous voyez que c'est vraiment les inconvénients du live. Euh, tout, tout, je ne voyais absolument plus rien. Euh, en tout cas, merci beaucoup à toutes les deux. J'ai vu qu'il y avait un certain nombre de questions qui ont été posées pendant le live. Euh, nous y répondrons après parce qu'il est déjà midi 03 et donc nous avons déjà utilisé le, le, le temps à imparti. Il me reste à vous remercier beaucoup d'avoir participé à cette édition d'aujourd'hui vous proposer de répondre au questionnaire de satisfaction qui s'affiche pour nous permettre de nous améliorer. Et puis, pour ma part, je vous donne rendez-vous demain pour une webcast spécifique sur le déconfinement et ses, différentes, ses différents aspects. Je vous souhaite une très belle journée. À bientôt. bientôt. À bientôt.